0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱还是回答听友的问题啊。第一个问题，往西一点提问说。刘司机啊，经常会说“干”啊，这“干”是什么意思？风铃师太回复说：“呃，句尾的语气助词啊。”长篇为师回复说：“可能说话多了，口干舌燥啊。”说刘司机经常说这个“干”啥意思？那你得问刘司机啊，对吧？刘司机说的话，他最了解了。你问我，我也不懂啊。嗯、呃，以我非常嗯肤浅的理解吧，这“干”这就是干呗，就是 “do” 呗，是吧 ？“adjust”“do” 它，或者是 “make” 是吧？做呗啊，干。咱经常说“知易行难”啊，这道理谁都懂啊，谁都会说，那叭叭叭都是能讲，但真正去实施的、真正能去做的人啊很少。所以呢，不管你有什么想法啊，你想干啥啊，你就第一步他必须得迈出去啊，你得真正实施起来嘛，要干啊。下一个问题，往西点提问说，为什么在 BBC 举办的最伟大的100个英国人当中，戴安娜王妃排名排到了第三名？远远高于英国女王等知名人物。嗯，说 BBC 举办的这个评选活动是吧？最伟大的一百个英国人哈。那这个事儿呢，是在2002年由英国广播公司啊，也就是咱们常说的 BBC 啊，它举办的一个票选活动、嗯，就是让大伙投票，你认为说全英国哈、啊、这么多年有史以来，哎，有名有姓的这么多人物当中，你选择选选选一百个最伟大的，你投票哈投。那这个人物的涵盖面非常非常广，呃，不仅有政治人物，有文学巨匠啊，像莎士比亚呀、狄更斯啊，像像这个探险家库克船长，呃，还有呢，像这个法拉第啊，就科学家是这这一块的，法拉第嘞，呃，霍金啊，还有像运动员啊，像这个贝克汉姆啊，这些都有啊。那排名第一的是谁呢？就是第二次世界大战期间的英国首相啊，温斯顿·丘吉尔，哎，他是排第一啊。那排第三的呢，就是戴安娜王妃。那说这戴安娜王妃为什么地位这么高，是吧？英国你说有这么多女王，有这么多很多很多名人呢、啊，为啥她能排在第三呢？这么靠前哈？呃，我觉得呀、啊，用三个字来形容呢，就是接地气啊；四个字来形容呢，就是接地气儿啊，再加个儿化音啊。那就英国的皇宫贵族这些王室们、啊，嗯、呃，给咱们的普遍感觉呢，就是有点有点这个高高在上啊，挺高贵的。挺挺高冷的，啊，当然他这种高冷也并不是刻意的装出来，刻意的说是不不食人间烟火，跟你想保持距离，啊，因为什么？他从小接受的教育呀、啊，人家的言行啊，人家的表现呢、啊，那确实就是就比咱高一节，高好几节，对吧？要人家贵族呢，对吧？贵族的培养不得是好几代，是吧？而这个戴安娜王妃呢，稍微有点另类啊，她给人的感觉呢，就跟一般的贵族呢不那么一样啊。江湖传闻他是有点笨哈，当然也有挺多资料确实显示他好像不是那么灵光啊，不那么出名。说中学毕业都挺费劲的哈、啊，反正都这么说嘛。那么在公众当中的印象，如果你一个大人物啊，他不是特别出名的话，哎，你想一想是不是咱们就挺喜欢这种人的啊？你谁都这他这厉害真出名，其实咱们挺反感的啊。咱想让他们更加接近于自己啊。而且呢，这旦娜王菲呢，他。业余爱好很多啊，比如说他特别喜欢音乐，啊，音乐还不是那种古典音乐，什么什么以前什么歌剧啥的，不是啊，就是流行音乐、摇滚音乐啊。他这这他是喜欢，他跟那个那个迈克尔·约翰逊，他俩还好朋友，关系挺好。所以就玩着玩了，玩摇滚，还整着玩了。所以看他的这些特征都是非常接近咱们普通人，就感觉呢，他并不像一个高高在上的一个王妃啊，好像就是就是、像邻邻居家一个大姐一样，啊，离咱们非常近。而且呢，他还有很多正面的一些行为，比如说搞这个慈善活动、捐款。据说有一回他是把自己挺多衣服都拍卖了，卖的钱干啥呢？捐给这个慈善组织，啊！所以你看，这个戴安娜王妃给咱们感觉，她就是一个有血有肉啊，跟咱们关系很近，就是生活在咱们咱们身边的这么一个人物。哎，所以这个呢，恰恰是民众比较喜欢的，不像那些呃高高在上、非常冰冷的，是吧？就是哎呀，离咱们非常非常遥远。然后咱们再说回这次评选活动，这是啥呢？是投票，投票啊，大家伙选的，一票一票选出来了。所以呢，他这个评选呢，就是呃，非常让这个戴娜王妃啊，他就占了优势啊。如果说是一个呃官方的评选啊，或者是说什么一些专家评选啊，一些权威机构评选，那可能他排的位置就没有这么高了啊。所以这里边有很多民意的作用，就是大伙主观的感受啊。下一个问题，王细一点提问说，呃，有没有内陆国家真的会有海军啊？是那里的湖吗？还是在哪儿？<咳>说<咳>内陆国是不是有海军是吧？呃，咱经常听郭德纲相声嘛，他里边是有个段子说让于谦父亲去蒙古国当海军司令是吧？经常听说这个段子啊。但实际上啊，在现实世界当中，真的有很多内陆国家，它确实就有海军啊。因为这个海军呢、啊，不只是在海上作业，大江、大河、大湖。对吧？那你这些国家，为了争夺这些水上资源，必然也会有海军啊。所以这个海军指的不是海，应该叫叫水是吧？叫水更合适。那有很多所谓的湖泊，那都都很大呀。那那湖那都老大了，面积老大了，是吧？所以呢，你看啊，咱比如说这个乌兹别克斯坦啊，地处西亚，这是典型的内内陆国家，但是呢，因为挨着这个咸海啊，所以说叫海，但是这是一个非常大的湖啊。那么乌兹别克斯坦呢也是组建了自己的海军。嗯、呃，就是跟其他国家买了一些什么战舰呐、啊，一些舰载直升机啊等等吧，这些东西啊。我查到一个数据，他说他有两艘战舰，有四艘扫雷舰，外加各种类型的战舰组成的海军啊，有四十余艘舰艇啊。呃，其中海军作战人员超过两千五百名啊。当然，如果你要跟沿海国家相比，这个数据就是有点儿、有点儿可笑，哈、啊，排不上号。但是呢，没办法，实力搁这摆着呢啊。完这些，反正基本的暂时也,也还、也还也还够用啊。这个呢，就是就西亚有挺多啊，内陆国啊，还有像这个，呃，世界上最大的内陆湖里海，那里海这一圈儿，除了有咱经常听说的这个俄罗斯海军舰队是吧？那还有其他多国舰队也都是在这湖面上游弋，因哈萨克斯坦呐、土库曼斯坦呐、阿塞拜疆啊，那三个也都是内陆国，啊，那他们因为挨着里海，也都有自己的海军舰队。所以这个海军这个不是说笑对吧？那除了海还有湖对吧？还有河呢？那比如说两个国家之间，以这个河为界，那是河面非常宽，那保证也会有自己相应的队伍在海上进行作战。那这些都可以看作是海军。下一个问题，往西一点提问说，为什么不同的海呀，这个海洋含盐量会有区别啊？这纯百度级别问题了。含量不同呢，那就是你看这个海水的形成呗。呃，影响海水这个盐度啊，这个咸度的因素主要有三个。第一个呢，就是降水与蒸发量啊，你下雨下的多，蒸发的少，它就不那么咸，对吧？蒸发的多了，下雪下的少，它就咸呗。还有呢，就是洋流的影响啊，洋流啊，还有一个就是淡水的注入啊，基本就这三方面。从这三方面去分析，也就整明白了。下一个问题，马西点提问说，世界上有没有咸水河啊？这都是，也都差不多哈，都是这类的。说这个咸水的河啊。呃，咱要是说的严谨的说，抬杠的回答呢，保证是有啊，因为你这个咸和淡嘛，它都是相对的，没有绝对的说的淡水，对吧？那么那么淡，它里边一点盐没有嘛，对吧？不可能，就是这个比例的问题呗，啊，所以就是含盐浓度的，呃多少啊，没有那么纯净的啊，呃，当然哈，咱通常来说呢是，呃，海洋当中的水呢是比较咸，对吧？海洋含盐量比较高啊，湖水、河水含盐量比较低啊。因为通常这个河流嘛，它都是淡水，这个、河水流动的，它的来源呢，一部分呢是雨水，一部分呢是雪山融化、冰川融化啊，还有一些是是地下水，这些源头的水呢都是淡水啊，然后它再加上不断的流动、不断的补充啊，就是河都是淡水的。那么你说这个河水有没有咸的？那保证也有咸的啊，比如有一些人工运河，像这个苏伊士运河对吧？这是人工开凿的啊，那它这个水的源头就是海。对吧？这边是红海，这边是地中海啊。从红海流到地中海，那它就是咸的吧？它是海从海到海是吧？保证它是咸。嗯、呃，还有呢，像有一些河流，它流经的地方比较特殊，这个区域的矿物质含度含量比较高，里边呢什么就含盐的这些什么成分这个相对多一些。那么这个河水流到这一块，可能它就比较咸啊。所以这个这啥样都有啊，那、这个具体问题具体分析呗。下一个问题 ，K 文陈提问说：“何子老师你好，请问呢，肚脐儿在人类出生之后就没有任何作用了吗？这个器官（括弧）不知道是否称得上是个器官？（括弧完了）说在人体解剖学上是连接着哪些器官？是否可以在人长大之后重新，呃，使用起来啊？说这个肚脐儿有没有用是吧？肚脐儿呢，这个孩子在母体当中当然是很有用了是吧？主要是通过它，呃，连接母体，然后提供营养。那么出生之后，出生之后这肚脐儿。”剪断了啊，剪断了，慢慢就长上了啊。这里边脐动脉、脐静脉就闭锁了啊，然后形成了肝圆印带。呃，理论上它没有什么用，对吧？它也不连接什么器官啊，就就就这么一个玩意儿，它封死了，有死头了啊。那你真要问说有没有什么用呢？我查了一下啊，在中医当中呢，这有一定的作用，因为这个肚脐它是一个重要的穴位，叫做神阙，神阙穴，对吧？神阙穴，那你既然是一个穴位的话，那它必然就可以有一定的作用。那穴位都很重要啊。这个神雀穴，这是人体当中唯一一个能用眼睛看到、也能用手摸到啊，谁都能找到的这么一个穴位啊。这个穴位这有啥用，你得问问中医的事儿了。下一个，开文晨提问说：“何老师你好，在能见度优良的环境当中，人眼测距的精确度与两眼之间的距离有关吗？如果有关，那把两眼之间的距离拉大，是否可以大致测出更远距离、更远距离物体的间距？” WQNET 回过说：“肯定能啊，呃，炮兵测距测距测距仪啊，就是这样的工作原理。呃，用两个横向的潜望镜，拉长两眼之间的距离，两个物镜之间的距离就是测线测距基线啊。一般都会在两米左右。呃，巨舰大炮年代的舰炮的测距仪更夸张，基线呃长达几米甚至是十几米啊。啊，对 ，WNEK 回顾。”恢复的基本就是就是这个道理，就咱看东西啊，你看咱看东西，呃，能看出远近来，因为咱有两个眼睛。如果你挡上一只眼睛的话，你就看不出这个景深。所谓景深，就是这个远近的距离，你就没法掌握。正是因为咱们有两只眼睛，两个眼之间稍微有这点距离，能够协助我们，呃，看到一个东西离我们是远是近啊，这个是非常重要的呃、啊，不信可以自己做个实验哈，你就可以自己做个实验。把你的手伸出来啊，然后摆出一只手指头放在你的面前，然后呢，你闭上左眼看，再闭上右眼看，你你就会发现这两个手指头，这个一个手指头，这个位置呢是不一样的，是不一样的，是稍微有有一些变化。那你这手指头离你越近的时候，你就感觉啊，这左眼左右眼看到它的时候，这个距离变化的就越大；手指头离你越远，这种变化呢就越小啊，就是这个道理。实际上手指头并没有动，而是因为你。单纯用左眼或者右眼来观察看到的效果是不一样的啊。那么利用这个效果，我们人眼就可以测距啊，也可以像刚才这位听友帮助回复的说，炮兵怎么测距是吧？就是在呃军事上啊、呃，有很多仪器都是利用这个原理，而且在天文学上有很重要的应用,用啊。天文学上就这都都是嘛，叫视差嘛，视差啊。天文学上有一个很重要的叫三角视差法。啊，还有这个秒差距概念也是根据这个三角次差法，呃得到的，啊，就像 WNET 这位听友回复说嘛，两个距离越大，那你看的东西就测距的这个距离能越远，啊，那三角次差法、次差法就更夸张了，就不是几米、几十米的，它是整个是利用这个宇宙空间，利用这个地球的旋转，然后呢，在不同的它运转到不同的位置，它不公转嘛，在不同的位置，然后呢进行观测。啊，然后就是跟咱用看这个手指的这个道理呢差不太多，可以看到很远很远的距离，三角视插法。下一个问题，瘦马听说：何总你好，请问动物是如何辨别同类的？呃，有很多低一、e, 呃低等一点的动物都是雌性，下完蛋就离开不管了。它们出生时候看不到自己的样子，怎么知道那些哪些和自己长得一样是自己的同类啊？这个挺有意思，是吧？说这个动物出生之后，如果他没看到自己的父母，他也不知道自己长什么样，对吧？他也没法照镜子，那他怎么是找到自己的同伴呢？啊，呃，就比如说一个小蜜蜂出生之后没看到父母，它长大了，它怎么知道就其他的蜜蜂跟自己是同伴？它咋不会去找个苍蝇、找找个蚊子，是吧？那么这个动物区分自己同类啊，它不只是靠眼睛哈，它有一个。很重要的功能就是靠这个气味很多动物都是靠气味来辨别自己的同类，就一闻身上的味跟自己一样啊，那这这这就是跟我一伙的了，啊，还有呢，像其他的一些特殊的行为，比如说有一种叫做招潮蟹的，它呢会挥动自己的大钳子进行求偶，啊，在人类看来的挥动的动作差不多，看不太能表达什么意思，但是呢，对于其他的这个招潮蟹一看啊就能看得懂了，这个是我的自己的同类，哎，我能看懂，啊，还有像呃声音。啊，那动物可以发出一些鸣叫啊，这个就说咱说话的声儿，靠这个听觉，像青蛙呀、鸟类呀，哎，很多虫子也都是靠这个声音来辨别自己的同类。下一个问题 ，Peter G 38提问说，呃，能详细聊聊吸引力法则吗？啊，这个你问的晚了啊，不是，或者说我回答晚了，这个已经聊完了，我才看到这个问题。下一个问题 ，K 文臣提问说，何志老师你好，我们看。呃，韩国跆拳道里面有很多的旋转， 1 8 0度、360度、七八二度等等回旋踢花哨的动作。请问增加自己的旋转动量，真的可以输出更大的惯性吗？进而提高踢出的动力啊？嗯、呃，这这这当然可以啦。那你根据就是这个能量的守恒，你你不得是旋转你旋转，你这个动量越大，输出的能量就就越,越多呗啊？这当然是可以的了，不是可以了，这当然就是这么个事儿了。下一个问题 ，K 文臣提问是，何老师，你好，请问呢，会厌这个结构是人类独有的吗？呃，其他动物，其他类的动物是否也有啊？除了人类，其他动物也会出现吃东西的时候发现，呃，出现容易呛咳的现象吗？啊、呃，这、就是说这也百度级别的问题了，说其他动物是否有会厌啊？这个会厌，会厌呢，呃，就是由会厌软骨和黏膜组成的，在喉头上部的这么一个树叶状的。”结构啊，就它有什么用呢？就是它像一个阀门一样，你说话或者呼吸的时候，这个灰厌向上，使喉咙呢开放；咽东西的时候呢，灰厌向下盖住这个气管啊，让这个水呀、啊、食物啊，它不进入气管，是进入到食管的啊。相当于搁这块儿呢，它能区分出来啊，能够控制好这个气流啊。但在有的时候没控制好，你说你吃东西的时候想说话啊，一下就呛着了啊，就是这个灰厌啊，这个门啊，没没把控好。那除了人类，一些哺乳动物呢也会有灰厌啊。呃，所以理论上呢，这些动物也有可能会被呛到啊，确实也有被呛到的啊。但是呢，跟人类相比啊，大多数其他这个哺乳动物呢，它有一个好处就是食管呢是位于气管的下方，那么这样的排布方式就会让食物在重力的作用下更容易到更容易进入到食管当中，相对来说呢，发生呛咳的这种机会就比较小。比如说猫的喉咙里边这两个管子大致是平衡分布的啊，然后呢各自到达胃部和肺部，哎分开了。所以这种就是它这个结构跟人类呢并不完全相同啊，所以对于动物来说呢，在重力的作用下，它就是这个这个食物更重嘛，就往低处走啊，就更容易进入到这个食管里啊。但人类呢偏偏不是这样，啊，人类就是食管和气管离得非常近，所以也是增加了这种呛咳的机会啊。有的是呛里边甚至窒息死亡的也都有啊。下一个问题 ，K 文晨提问说：何老师你好。呃，发现两个问题：为什么只有在四川的熊猫园的熊猫舍里边会有树哈？但除了四川之外，全国甚至全世界有熊猫的熊猫园就没看见过熊猫爬树的视频。尤其是在日本的熊猫，熊猫本来是爬树高手，这也是他们的生存技能。按规定，在国外出生的熊猫两岁的时候就要送回中国，但少了爬树这项生存技能，它真的有利于海归大熊猫的野生化训练吗？杨黑一号改名东东，复述回屋说：“上海的有树啊，呃，你说就全国全世界只有四川的熊猫园里的这个熊猫，这里边有这个树是吗？这事儿我还真就没听说哈，嗯，我也没注意这个事儿哈。然后我就上网查了一下你这个问题，呃，结果呢，第一条结果第一条就是陕西一只大熊猫爬上树睡了两小时，为什么大熊猫那么爱爬树啊？”所以不只是四川呐，其他地方也有啊，可能是你没看到吧。下一个问题，斯大江提问说，茅台酒的少女光脚踩曲啊，是为了让酒更香吗？还是像日本的女体验一样，为了迎合一帮喝酒的老男人一厢情愿的意淫啊？上帝思考盒着就发现回复说，让酒更香？问号啊！我唯一能想到的就是女性身上残留的雌激素和催产素确实更吸引男性，前提是。后面的发酵、高温蒸馏等环节不会被分解掉。不过老坛酸菜确确实实已经证明了，人类至少吃不出男人的脚踩出来的有什么区别啊？呃，说这个茅台是吧？少女光脚踩曲啊，就是制酒嘛。你说这个事儿，茅台集团曾经拍过一个纪录片啊，有一集就叫做《曲间芭蕾》啊、曲就是酒曲嘛，芭蕾跳跳芭蕾舞，跳跳芭蕾舞啊，踩这个东西。就介绍嘛，说这个少女光脚在上面咔咔踩啊，说这是一个非常独特的工艺，呃，说已经有上百年的历史了啊。然后网友们就不明白了，说你这玩意儿怎么就非得让少女踩，别人踩怎么就不行？老太太踩行不行？是吧？老头踩行不行？啊，找俩小伙儿踩行不行？甚至现在用机器生产行不行？不都是这个压力吗？怎么踩怎么就不行？然后说茅台这边呢，就对于这些采取的这些女工啊。学历都有要求啊，得什么二幺幺的，什么双一流的哈，啊，这不是咱瞎说，这网上招工简章上上面就这么写的啊。当然招工简章我不知道是不是造假的，反正看着应该是挺真的。上面要求这个二幺幺，呃，这个大学毕业的哈，说只有符合这些要求才能胜任自取自取的工作啊。然后我查了一下，解释为什么说需要这个少女呢？一方面，原因说呀，考虑到体重的因素啊，说这个体重啊不能超过一百二十斤。啊，太重了不行啊，所以呢，少女比较合适啊。男性呢，成年男性可能或者是比较特别丰满的女性啊，呃，就重量可能比较重啊，就不合适啊。但这玩意儿这是真是说服不了我啊。还有呢，说这个少女啊，这个脚嘛叫纤纤玉足啊，说这个脚不容易出汗啊，分泌的东西比较少啊，可以确保这酒曲的酸碱度，你就不破坏了它这个平衡，不影响它的营养成分。你整一个口脚大汗大汗脚就把一踩上，的味变了啥，影响你那菌群啥的。啊。呃，然后这些都是强行解释对吧，这这一听这玩意就是就就就假的啊。更多的我觉得还是心理层面的因素啊，就像这听友提问的，一厢情愿是吧？符合一些老男人的意淫呐、啊。呃，当然啊，这个事儿也不只是咱中国特有的啊。你像这个法国，法国有这个葡萄酒吧，不也得是吗？少女站在那个大酒桶里边，光脚夸夸踩。还有像日本有一种叫做口嚼酒。口嚼酒啊，少女亲亲自用嘴嚼,嚼，嚼完吐出来，然后发酵。还有这古巴，古巴的香烟不有名嘛？这叫雪茄呀，大雪茄。雪茄呢，就手工操作，卷出来的。怎么卷呢？得少女拿把那个烟纸烟丝放大腿上，搁自己大腿这么卷，这么戳出来。哎，所以说这么卷出来这个味儿好啊。你要运气比较好的话，你抽这烟，甚至还能抽抽少女腿毛呢啊。还有像这个茶叶。茶叶不也有讲嘛？说得是少女啊，这叫得叫处女是吧？结婚结婚就不行了，没结婚的啊，什么时候去踩这个茶尖儿？所以很多你看都有类似的这种行为，都是要求少女啊，更准确说应该叫处女是吧？进行一些呃加工啊。但实际上呢，对这些操作，我觉得哈，找谁找老太太牙掉没了让她进行操作，对于它的成分，对于它的味道不会有任何影响。你就给谁吃，他也吃不出来；你找什么化学仪器去分析，他也分析不出来。他能有什么不一样啊？就扯犊子呗。但是说呢，为什么咱很认可、很追求这个事儿，是吧？就是，呃，这叫一种陋习也好，一种噱头也好啊。为什么大伙很、很、很认可呢？这主要嘛还是抽烟也好、喝酒也好、喝茶也好，主体呢都是男性啊，而且是一帮大老爷们儿，一一般成年居多。对吧？三二三二十岁，四五十岁了，对吧？中年油腻男，那么他们在享受这些食物的时候、抽烟的时候、喝酒的时候、喝茶的时候，就会浮想联翩，甚至出现一些异人的成分。哎，我这个人是哪个少女卷出来的？我这个酒是哪个少女采过的？啊，所以这个异人的成分，这个是人这个商品值钱的地方啊，所以现在才会大肆宣传啊。我觉得。我个人感觉就是一种陋习，这算不上什么什么传统习俗个人感觉哈，不代表本台观点。下一个问题，何老师你好，看到网上很多精神病殴打儿童的新闻，很是愤怒。于是我就在想，如果我碰到了精神病殴打儿童的事儿怎么办啊？在不触犯法律的情况下，我只能我只是能制止嘛？呃，还是可以狠狠的打这个精神病一顿啊？石大江回复说：“精神病打人不犯法呀，你打精神病你就犯法。”但是，要是制止正在发生的侵犯，把他打伤了，应当属于正当防卫。这事儿可以去问问罗翔老师。呃，然后就补充问道：说如果属于正当防卫的话，我是否可以使用武器？一不小心把他就是打致命了，打死了，就我犯法不？像当年昆山龙哥案啊，砍了砍了好几刀都无罪啊。上帝思考，合着就发笑，回复说：很简单，记住啊，所有你不敢确认能不能做的法律相关的问题。都有一个共同的答案，就是报警啊！啊，这事儿真是挺复杂啊。就是说，这个精神病正在打小孩儿，然后呢，怎么办哈、啊？从法律层面来说呢，这我不太懂啊。但是出于就是本能啊，出于人性一方面，保证是制止是吧？但说起来简单，就是这个度很难把握啊。像正当防卫还有什么防卫过当，不也有个度的问题？而且呢，以咱们自身的能力，没有办法把这个度给很好的。嗯，把握住，就是说你这一拳头下去，你也不知道能给他造成多大的伤害，对吧？谁能恰到好处说的我嗯把这个事儿给解决了，然后呢还能让你不受伤，把握的这么到位呢？把握不到。咱打人就在这种特殊情况下、紧急情况下，保证是使出吃奶的劲、使出最大的劲去抡这么一下，对吧？轮一棒子或打一拳头。所以这不到了，这就你问问问问,问咨询一下法法律人士吧。下一个问题，三因一速荣抱怨提问说：“嗨，何总，有时候我就想 ，A M D、英特尔为啥不把 C P U 做的大一点呢？比如原来四个 C P U 面积那么大，这样呢就不必，呃，把制程非得提的那么高啊，有五纳米，有七纳米的，算力呢也会高，散热效果也会更好。”啊，这最后一个问题了，关于这个 C P U 制作的问题，说 C P U 哈、啊、现在为啥是越做越小，又追求什么几纳米，又突破什么三纳米了啥的，是吧？越整越小，越整越小，啊，好像各大厂商 ，A M D 啊、英特尔啊，什么这些厂商都在这么小的领域上拼搏厮杀。本来电脑机箱你说那么老大呢，咱也不在意这么点地方。你把一个 C P U 做成烟盒这么大，做成饭盒这么大，哎，咱也不在意，对吧？机箱也能装得下，也不差这么一丁点你何必呢？我还卖的还挺老贵，散热还不好，是吧？你做大点成本降低点是吧？散热效果更好，你就整去呗。为啥呢？原因就是啊，现在的 CPU 做成这么大啊，或者说叫这么小吧，就这个尺寸哈，已经是最好的结果，已经是一个平衡点啊，或者说已经是最省钱的办法。注意哈，所有的企业，所有的这些公司，什么英特尔、A M D 这些公司，他们不是追求把 CPU 做得更小，他们追求的是追求的是把成本降得更低。把价格卖得更高，一定是节约成本啊，追榨取更更更大的价值，与这个大小无关。如果真的做到大挣钱的话，他能把这个做的老大老大的了，是吧？呃，这个什么原理啊？稍微有点专业哈、啊，呃，我看看我能不能说明白啊。这个 CPU 呢 ，CPU 啊，中央处理器，它呢是由许多个小的小小的芯片组成的啊。准确的说呢，这应该叫做裸片啊，就是这个芯片，就是原来这个东西啊，裸片，很多个裸片。那么这个裸片是怎么来的呢？一个小裸片就相当于一个小方块，就是一点点一点点的哈。这个是怎么来的呢？是从晶圆切割而来的，晶圆啊，一张晶圆就一个大圆的，上边切割成这么多一个小片老多老多片了，很小很小，密密麻麻小块啊。你可以想象一下，这个晶圆呢就像一个大披萨饼。裸片呢，就相当于你把这个披萨饼，横横横、竖,竖竖竖，就这么切，切成很多个大小相同的这么一个小长方块一小片一小片的，一小块一小块的，哎，这么一个过程啊。那么现在说，给你一个晶圆，你打算把这个晶圆切割成多少个小片呢？那我这一问，你可能听不太明白，是吧？这愿意切多少，切多少个，切多少个呗，我可以切一个。对吧？切一个就是这一个披萨饼这边做一个内接四边形，切一个大方块完事儿了。你也可以切四个，可以切八个，可以切十个，可以切一百个，对吧？你多大都行。切的多它就小呗，对吧？你切的少呢它就大呗。哎，就这意思。但是我们得考虑考虑一个问题，就是这个晶圆吧，这个玩意儿它是非常非常贵的啊，所以呢我们要节约材料。你把这个晶圆你把这个裸片切的越小的话，浪费的材料。就越少，边边角角都能用上。如果你切的块非常大的话，浪费的就多啊、嗯。这个道理很好理解，对吧？大伙一想就能想得明白。所以呢，为啥切这么小，对吧？就是想在在一定程度上想节约这个材料，节约成本啊。这是一方面的原因。那还有一个，呃，可以说是更重要的原因吧，就是要考虑到良品率的问题啊。什么叫做良品率呢？就是你制作出的这么一个晶圆，它不是百分之百完美的，不是说你切完之后所有块都能用，它会在这个晶圆上随机的散落一些小的瑕疵，一些小的点。那么，如果你切出的这一片芯片上面包含着一个瑕疵的这个点，这个芯片就没法用了，就这小块是没法用的。啊，咱还拿这个皮舌饼举例子，就说这一个皮舌饼上面随机散落了五个老鼠的粪便，然后呢？你要有这个老鼠粪便这块儿，保证就不能吃了，是吧？那如果说我们把这个披萨饼只裁成一块正方形的话，这这就相当于一个圆的那些四边，那些正方形啊，那么咱就笨人也能想得出来，这这个里边这个方形的这披萨饼有很大概率里边就包含了这个老鼠的粪便，对吧？只是说这有很大概率啊，除非是这五个老鼠粪便恰好都散落在这个披萨饼的边缘的地方，才能完美的躲开啊，但这种几率很小，对吧？那么怎么才能躲开这个老鼠的粪便呢？咱们就是把披萨饼里边切成很多很多个小块越多越好，越小越好啊。比如说你切成了一百个小块那可能只有其中的，呃五六块七八块啊，可能就这么几块沾到了老鼠的粪便，这几块是不能吃的，抠下来撇了不要了，剩下那些小块的披萨饼，也就是小的裸片，仍然还能用。所以呢，这个就是考虑到。成本的问题，考虑到这个良品率的问题，现在的芯片被切成了，呃这么大，啊，你切成再小也也能切，再大点呢也能切，但是呢，综合它得找一个平衡点，啊，成本最低，价格最高，最合适就是做成了现在这么大啊。还有一个你说到散热的问题啊，呃，散热的问题呢，这个跟咱们想的不太一样哈，理论上保证是这个表面积越大，散热的效果更好啊，确实如此，对吧？但是对于 CPU 来说呢，它不是一个整体，不是一个单一的东西，它是由许多个，呃，很小的裸片所组成的嘛。那么对于裸片来说，这么多的裸片来说，如果你把它面积做得更大的话，就会增加它导线的长度。那你导线长度增加，就意味着电阻的增加，因为这都都是非常非常细、非常非常小的。那距离增加的话，电阻增加，产热量就会变得非常巨大。所以呢，比起你增加的这么点表面积啊。就增加的长度会更多，嗯，产生的热量会更更多啊，就是产生的热量要远远多于你散热的这个热量，啊，所以现在做的这个 CPU 已经是能够做到的最好的一个平衡点啊，就做成现在这样。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。